0: Усім привіт! З вами Ярослава і новий випуск шоу Дівчина у подкасті. Була невеличка пауза, але подкаст знову виходитиме. Що четверга? Це буде друга частина першого сезону, який присвячений маніякам та серійним убивцям. У своєму телеграм-каналі я провела невеличке опитування, де з'ясувалося, що із попередніх випусків слухачам найбільше сподобалися історії про українських маніяків Анатолія Онопрієнка та Сергія Ткача. Не дивно, адже один з них вирішив охрестити Україну трупами, а інший одружитися в тюрмі на росіянці, яка народила від нього дитину. Тож зі смаками своїх слухачів я розібралася. Жартую, насправді, оскільки ці постаті отримали найбільше відгуків, друга частина сезону буде виключно про українських душогубів. На жаль, буде присутня гендерна нерівність, адже українок маніяків в історії нашої країни було мало. Хоча за дослідженнями криміналістів, жінки вирізняються своєю жорстокістю під час убивств і взагалі мають свій унікальний почерк. Щодо історії про світових убивць, маніяків та злочинців, то про них я буду публікувати в своєму телеграм-каналі «Дівчина у подкасті». Посилання під випуском «Приєднуйтеся». Там збирається цікаве ком'юніті. В телеграмі не лише новини, є і цікаві факти, ще є добірки книг, фільмів та серіалів про маніяків та серійних убивць. Сьогодні історія буде про курортне місто на березі Азовського моря – Бердянськ. У той місяць місто вже остаточно провело туристів. Місцеві жителі консервували готелі та прибудови до своїх будинків, діставали з моря сітки, ховали шезлонги. Також до зими потрібно було перевірити пляжі, витягнути буйки, сховати катери і банани. Словом, місто потроху завмирало, щоб через кілька місяців знову жити. Завжди хотілося дізнатися більше про життя людей, які залишаються біля моря, коли всі роз'їжджаються. Адже влітку цей вулик настільки галасливий, що, здається, люди там так і живуть завжди. Щасливо і безтурботно. Влітку в Бердянську туристів селять у все, що має дах. Кілограмами продають бичків, камбалу, міді, кукурудзу, персики. На набережній, яка веде до колеса огляду, ввечері неможливо пройти, не придбавши браслет, який світиться. І з цими браслетами а ще з афрокосичками, тимчасовими тату, всі прямують до пам'ятника бичку, де, відстоявши чергу, вдається зробити кадр із купою людей на фоні. Тим це колоритне портове і курортне місто, на жаль, має і криваву історію. Звісно, зараз знайтиметься про події 2022 року російську окупацію Бердянська. Я розповім про серію вбивств, які почалися глибокої осені 2000 року. Мені як Руслан Хамаров народився у 1973 році у Бердянську. По лінії батька Руслан належав до уйгурського народу. Він мав відповідну зовнішність. За звичаями уйгурів чоловіки не повинні працювати. Це розповсюджена практика і серед деяких матріархальних племен Африки, тому батько Руслана жодного дня і не працював. Потім прийняв мусульманство, покинув родину і поїхав до Махачкали. Це Росія. Мати мала психічні розлади і вчинила самогубство. Кинулася під товарний потяг. Хто був у Бердянську, той знає, що товарняки там ходять часто і через усе місто до порту. З п'ятого класу Руслан залишився сиротою. Згодом його перевели до спецінтернату, а потім у спецПТУ, де його, кволого і слабкого, часто били. Там він отримав кілька струсів мозку. Це вплинуло на його психічний стан. У підлітковому віці він їздив до Казахстану, розшукував там свою бабусю, родичів батька. До речі, 10 тисяч радянських рублів на поїздку Руслан крав у іншої своєї бабусі. Можливо, за це і він був відправлений до спецшколи. У 1991 році він скоїв крадіжку державного майна і отримав термін 2,5 роки, який відбув у Запоріжжі. Вже тоді йому було призначено примусове лікування. Відсидівши він, залишився жити в Запоріжжі, де через кілька років знову скоїв крадіжку і частину терміну провів у психлікарні. 2000 року розпочався вирішальний етап у біографії Хамарова. Цього року він звільнився з в'язниці вдруге і повернувся до Бердянська до родичів, тітки та троюродних братів, які, як кажуть, панькатися і возитися з проблемним родичем не збиралися. Руслан, як і його батько, не працював, гуляв ночами, витрачав гроші, тож рідня купила йому маленьку кімнату в приватному будинку з двором і садком, аби той пошвидше від них з'їхав. Хамаро кожні півроку проходив психіатричне обстеження, і щоразу діагноз підтверджувався – параноїдна шизофренія. Він отримував крихітну пенсію з інвалідності, тож тітці доводилося давати йому якісь гроші. Крім того, як згодом розповідали його сусіди, він тижнями не мився і нагадував бездомного обірванця. При цьому йому вдавалося спокушати жінок. Важливу роль у житті Хамарова відіграли його брати, які часто приходили до Руслана випити. Іноді це були і гучні компанії. Сусіди скаржилися на музику та викликали міліцію. Кілька разів із душевно хворим Русланом його родичі лишали на ніч із ним дівчат. Те, що до ранку вони опинялися мертвими в колодязі, ніхто не знав. Але все ж Бердянськом поповзли чутки, що всі вбиті були жінками легкої поведінки. Мовляв, таким чином чистильник – Позбавляв місто Повій. Там, де жив маніяк, будинки стоять настільки близько один до одного, що проходи між ними нагадують довгі коридори. Крихітний відокремлений дворик Хамарова був оточений стінами маленьких будівель. Крім великого дерева та вузького колодязя для збирання дощової води, у ньому нічого немає. Сама квартира складається з передпокою та двох невеликих кімнат. Обстановка у них, за словами працівників міліції, дуже бідна. Води, туалету, газу у квартирі немає. Два віконця виходять на стіну сусідського будинку. Непривабливе тихе місце, ніби створене для жахливих убивств. Людина із хворою психікою, яка жила тут, мабуть, добре це відчувала. Він усім говорив, що з депутатами на короткій нозі, і що ця квартира з поламаним стільцем і старим диваном маскування. Ось що розповідав начальник Бердянського міського управління внутрішніх справ Віктор Бурмаков. Хамаров не дебіл, а шизофренік. Інтелект у нього досить високий, побудова фраз грамотна, досконально пам'ятає де, що, коли і з ким робив. Він легко знайомився із дівчатами, вони добровільно йшли до нього, вступали у контакт. Зазвичай жертва не встигала чинити опір. Тіло він загортав у простирадло, скидав у в колодязь і присипав сміттям. Криниця глибока, там навіть у спеку вода холодна, тож трупи лежали, як у холодильнику. Запаху не було, місце глухе. От і не надходило від сусідів жодних сигналів. Хамаров знайомився з жертвами в парку, в барах або на танцювальних вечірках. Запрошував до себе додому, поїв горілкою до втрати самоконтролю. Намагався звабити, після чого виходив у коридор, виймав за обшивки саморобний ніж, іноді брав молоток чи пляшку і повертався до кімнати. Завдавав дівчині кілька ударів. Першим, хто дізнався про страшні події, був троюродний брат Руслана Геннадій. Одного разу він зайшов у гості. І розповів, що зникла знайома дівчина Поліна. Причому зникла вона після спільної гулянки. Коли Поліна, щось забувши, повернулася в будинок Хамарова, а Гена спокійнісінько пішов. Хамаров відпиратися перед братом не став. Це я її вбив. У колодязі вона. У місто цирк приїхав. Схожу на виставу, а потім здамся. Поліну він убив молотком. Одяг і закривавлене простирадло скинув слідом за трупом у колодязь. В тому колодязі дівчата нашаровувалися одна за одною. Сусіди чули лише музику та крики, як завжди у вечір вихідного дня. До слова, Поліна стала останньою його жертвою. Їй було 17, в неї залишився чоловік та восьмимісячна дитина. Затримали Хамарова зовсім випадково. Міліція перевіряла всіх, хто перебував на обліку у психоневрологічному диспансері у зв'язку із вбивством двох пенсіонерів. До речі, ту справу так і не розкрили. Хамаров мав обліковий номер 33. 1 березня 2003 року, заперечуючи свою причетність до вбивства людей похилого віку, Хамаров раптом зізнався в тому, що вбив Поліну. Їй показав колодязь, де сховав її тіло. Труп дістали та впізнали. Але Хамаров раптом заявив, що там ще 10 людей. Він би вбивав і далі, якби колодязь, в який він складав тіла своїх жертв, не переповнився. Жертв із того колодязя, перетвореного на братську могилу, витягували міліціонери та пожежники. Забезпечені спеціальними костюмами та апаратами для захисту органів дихання. Їхню роботу ускладнювала велика глибина та обмежений простір. Діаметр колодязя всього – 80 сантиметрів. Такі колодязі з'являлися у Бердянську досить часто, бо у місті дуже жорстка вода у водопроводі і колишні господарі влаштували колодязь на подвір'ї для дощових стоків. Ось що пригадують із тої пошукової операції оперативники. Ми знову зазирнули в колодязь і відчули ледь вловимий запах. Якщо не здогадуватися про трупи, можна було віднести його до запаху сміття, що гніє. Наступного дня пройшов дощ, і неприємний запах зник. Хамаров давав свідчення, вважаючи, що вони будуть розцінені як явка з повинною. Ми йому у цьому підігравали, тому багато ЗМІ, не розібравшись, повідомили, що вбивцю викрили випадково. Нібито він сам прийшов до міліції з повинною. Але це не відповідає дійсності. Його визнання – результат великої, цілеспрямованої та кропіткої роботи. Найважча чорнова робота дісталась бійцям Бердянського загону пожежної охорони. Два з половиною дні 14 людей, змінюючи один одного кожні 15 хвилин, витягували останки жертв із криниці, що стала... Братською могилою. Один із пожежників знайшов сумочку з паспортом. Відкачавши воду, смердючу тверду масу розгрібали палицями та руками. Якщо тіла останніх жертв ще збереглися, то ті, що були ближче до дна, збереглися лише фрагментами. Видовище не для слабонервних, тож і журналістів тоді до місця злочину не допустили. Серед убитих Хамаровим були мешканки Бердянська, а також Російської Федерації і Молдови – жінки віком від 17 до 47 років. Хамаров дуже сердився, коли його питали про зниклих дівчат. «Я вам усе розповів, показав навіть, де труп, не чіпайте мене з цими бабами». Ці слова він не просто вимовляв, а кричав. Така реакція спантеличувала оперативників. Адвокат Хамарова розповідав журналістам, що Руслан – брехливий, непослідовний, а логічний у судженнях. Його розумова діяльність сконцентрована на сексуальних відносинах. Він явно зазнавав утисків. Він так і заявляв – ми уйгури. Або нас вбивають, або ми вбиваємо. У жовтні 2003 року експерти Київського інституту судової психіатриї після місячного обстеження Хамарова дійшли висновку, що на момент скоєння злочинів він був осудним і усвідомлював свої дії. Більше того, за клопотанням захисту вже під час процесу було запрошено психотерапевта, який ознайомився з матеріалами справи в частині психічного стану Хамарова, дав відповіді на запитання та пояснив суду, що повністю згоден із висновками попередньої експертизи. Специфіка його ставлення до жінок полягала в тому, що він відпускав тих, хто в нього грошей не брав, і вбивав тих, хто хотів за сексуальні послуги винагороди. Сам він пояснював це так – я великий уйгур, а з мене гроші вимагають. Також вбивця розповідав, що в його домі побувало сотні жінок, а вбивав він тих, хто йому не подобається. Судова колегія Запорізького апеляційного суду визнала Руслана Хамарова винним у вбивстві 11 жінок. Бердянського маніяка засудили до вищої міри покарання, до вічного ув'язнення. Руслан Хамаров, слухаючи рішення суду, не здавався надто засмученим. Адже поки велося слідство, він став по-справжньому знаменитим. Щоправда, серійному вбивці дуже не подобалося, коли у пресі його порівнювали із радянським серійником Чикатило. Руслан Хамаров називав себе Чінгісханом, людиною з блакитною кров'ю. Він скоював злочини під впливом голівудських фільмів, які рясніють сценами насильства. Одним із улюблених американських трилерів у нього була оскароносна стрічка «Мовчання ягнят». Його справа налічує сім томів. Спроба на суді відмовитись від показань нічого не дала. Він досі відбуває довічне покарання. Перебуваючи у в'язниці, він вимагав від адвоката, щоб той приводив до нього дівчат. Просив дати хабарям і щоб ті дозволили це зробити. Втім, його бажання так і не було реалізованим. Родичі довгий час носили йому передачки. Ніхто із сім'ї не вважав його небезпечним для суспільства. Відповіді на те, як могло статися, що протягом такого тривалого часу майже чотири роки практично в центрі курортного міста маніяк чинив злочини, залишаючись при цьому непоміченим, немає досі. Також немає однозначної відповіді на запитання – чи немає у Хамарова десь ще аналогічної могили? Можливо, не було випадковістю те, що маніяк шизофренік сказав фразу, що планував убити і сховати в колодязі 30 жінок, після чого залишити Бердянськ. Нагадаю, його засудили за вбивство 11 людей. При цьому він, називаючи себе санітаром суспільства, вважав, що робить добру справу для міста, позбавляє його недобропорядних дівчат. Одна з газет цитувала маніяка. «Здебільшого я хотів позбавити Бердянськ всіх психічних, наркоманок, повій, п'яниць. На зоні я був санітаром і пізнав особливості їхньої поведінки. Після чого я зробив висновок, що психічних треба вбивати. Точно так, як Гітлер прибирав усіх нечистих і намагався вивести тільки арійську расу». За статистикою рівень злочинів, високий у країнах, де похмура погода і мало сонця. Там люди через дефіцит вітаміну Д мають суїцидальні настрої та потяги до вбивств. Бердянськ – сонячне українське місто. Більшу частину року там тепло. Чому цей чоловік почав вбивати, важко сказати. Можливо, на нього дійсно вплинула хвороба, важке дитинство і дискримінація через його зовнішність. Втім, це не може бути виправданням того, що він не слідував Гітлера і взяв на себе роль чистильщика. Жоден не має права вирішувати за іншу людину, докоряти її чомусь а тим паче позбавляти життя. Також вражає і бездіяльність міліції, яка майже не реагувала на скарги сусідів, дивилася крізь пальці на зникнення дівчат та не вірила у зґвалтування. Курортне місто, там всі заводять курортні романи. Певно думали так працівники міліції. Також наводить жах і те, що цей маніяк досі живий і відбуває термін. Хто знає, які в нього думки і чи надійні камери для в'язнів. За деякими даними, він перебуває у запорізькій в'язниці. Питання дуже складне, але можливо б для таких злочинців мала б місце смертна кара. Це моє особисте припущення. Можливо б не в Україні, а в спеціально створеному світовому суді. Тому що навряд такі люди, які мають психічні відхилення, змінюються і забувають про вбивства. Хоча, знову ж таки, ми не можемо керувати долями інших ад, тим паче позбавляти життя навмисно. Тому питання з етичної точки зору складне. Але думаю, що якщо більшість цивілізованих країн відмовилися від смертної кари, то таке рішення, певно, є правильним. І смертна кара для убивць – це занадто просто. Дякую за те, що послухали. Будь ласка, підписуйтесь. Також долучайтеся до телеграм-каналу Дівчина у подкасті. Почуємося вже за тиждень.